0: Olá, me chamo Araceli Simone, sou professora de Geografia do 8º e 9 ano na Escola Municipal do Dr. Jacos Lúcio da Silva. Na disciplina de Geografia, costumeiramente, é dado aos alunos nas aulas de Educação Ambiental problemas que enfatizam os acontecimentos tanto do global quanto, quanto aos acontecimentos locais. Entre eles, foi destacado o problema do desmatamento do rio Piranhas em nossa cidade, Conforme os dados do IBGE de 2010, o município de São Bento está localizado na micro geográfica de Catolé do Rocha, ao norte do estado da Paraíba, parte setentrional do nordeste brasileiro. Esse município está distante 450 quilômetros da sua capital, que é João Pessoa, limitando-se ao oeste com o Riacho dos Cavalos, a Noroeste com Catolé do Rocha, a Norte com Brejo do Cruz, a, noro, a Nordeste com Jardim de Piranhas e assim por diante. Sobre a cidade de São Bento, podemos destacar muita coisa boa que acontece aqui, mas antes disso vamos dar uma retrospectiva na sua história. Depois da sugestão da mudança de nome, a cidade... Até hoje passou a ser chamada oficialmente São Bento, que antes era conhecida como Cascavel. Porém, passando um, uma pessoa muito religiosa por aqui, viu que esse nome não tinha sentido, então mudou a cidade para o nome São Bento. A cidade de São Bento se desenvolveu por estar situada em uma região estratégica à margem do Rio Piranhas. Embora não fosse perenizada, contudo, o seu leito oferecia água de subsolo abundante em qualquer época do ano, até mesmo em época de estiagem. Isso atraiu muitas pessoas que ali se fixaram e passaram a explorar essas terras para agricultura e também para pecuária. Com o decorrer do tempo, a população ficava cada vez maior e assim também os pontos comerciais. No entanto, Portanto, o fator que favoreceu o desenvolvimento econômico do nosso município foi o surgimento de pequenas indústrias têxteis de rede de dormir, que até hoje continua sendo responsável pelo tamanho do desenvolvimento que alavancou a economia da nossa cidade, sendo conhecida tanto nacional como internacionalmente em alguns países da América do Sul e outros do continente. A capital sendo conhecida como Capital Mundial das Redes. Conforme o dado do IBGE, São Bento nasceu e cresceu e se desenvolveu sob o domínio de Brejo do Cruz, até sua emancipação, que foi em 1959. Localizada, o município está localizado na micro região do Catolé do Rocha, ao norte do estado da Paraíba, como já foi dito, se localiza 450 quilômetros de sua capital, que é João Pessoa. A nossa cidade conta com um clima, de acordo com a Agência Nacional da Alga ESA, com um clima favorável, que é tropical e um clima árido, relacionado à região do Médio Piranha. Essa classificação climática é caracterizada como um clima semiárido, quente, hum. com chuva de outono e verão. Durante esses meses de fevereiro a maio, influenciado pela zona de convergência intertropical e as vórtices sinclônico em ar superior, que conduz as chuvas respectivamente. Então, as chuvas aqui se, acontecem de fevereiro até meiado de maio, de acordo com a classificação, seja é, é o ninho ou seja a laninha. A vegetação daqui é uma vegetação formada pela maioria da vegetação do Nordeste, que é a vegetação de Caatinga. E, todo, como todos percebem, durante o inverno, durante as chuvas, a vegetação fica abundante. Durante a seca, ela perde suas folhas. Quanto à hidrografia, que é a parte mais importante que vai ser mostrada nesse podcast, conforme citado na ANA, Agência Nacional das Águas, 2006... Tem um socio, o termo socioeconômico da bacia piranhas Açu é fundamental para os dois estados, porque não só nela localizado o sistema paraibano de reservatório, corremos é mãe água com capacidade de armazenamento de 1,35 milhões de metros cúbicos, garante abastecimento urbano e rural. É pereniza, pereniza o rio Piancó e Piranhas, possibilitando o desenvolvimento da agricultura da região. A barragem Armando Gonçalves é o maior reservatório, de água do Rio Grande do Norte, com capacidade de armazenamento de 2,4 bilhões de metros cúbicos, permite o desenvolvimento potencialidade agrícola de toda a região do denominado como baixo açou. Esse atualmente queremos mostrar para mostrar nesse podcast o principal problema que está acontecendo nas margens do rio Piranhas. Esse problema aí. É denominado como desmatamento, desmatamento da, esma, da mata ciliar do nosso rio. Atualmente, a crescente demanda por produto agropecuário e a criação de animais tem provocado a expansão e a degradação da área explorada. Na maioria, são necessárias a retirada da vegetação nativa para dar espaço a essa atividade. Nas regiões próximas ao manancial, o efeito de degradação é maior pois além de gerar problemas nos diversos setores da sociedade, resulta também no desequilíbrio ecológico. Dados do IBGE mostram que o município de São Bento possui 112 estabelecimento agropecuário, 156 estabelecimentos na área de lavoura e 194 estabelecimento na área de pastagem. Isto, a maior parte dessa produção se desenvolve em torno do Rio Piranhas. O cenário de degradação ambiental das margens do rio Piranhas, observa, observado no município de São Bento, deve-se principalmente aos diferentes processos de atividade antropogênica, como foi citado acima, principalmente para a produção da agropecuária. Estudos realizados recentemente mostram que o nosso rio está totalmente em desequilíbrio, pois a, a mata ciliar está sendo devastada gradualmente. Por falar em mata ciliar, a função da mata ciliar na beira de um rio são várias. Ela tem a, o objetivo de filtrar e reter os resíduos sólidos. Ela tem o objetivo de reter, o, reter a barreira contra a erosão e, consequentemente, contra o assoreamento, que se intensifica a esse processo de sedimento do solo, ou seja, remoção do sedimento na camada superficial, com ele posteriormente o destino do curso da água. Então, o nosso rio, a produção agrícola, não é tão grande, porém, está a pequena parcela que está sendo produzida para a agropecuária, agropecuária, para a produção de capim, está prejudicando bastante a nossa cidade, prejudicando bastante a nossa mata ciliar. Foi observado que ao redor do nosso rio tem vários trechos, então observou-se em três trechos do nosso rio que a margem, Está preservado um pouco em alguns trechos. Já em outras, ah, tá, ah, existe uma grande devastação da mata ciliar. Uma delas, uma boa observação que foi feita, foi na margem do rio Piranha, no município de São Bento, precisamente no Gênio Papo do Lúcio, onde foi presenciado uma abundante mata ciliar, que é a formação vegetal que lá está sendo protegida. Pois lá existe um, um grupo de pessoas que estão. É, estão conseguindo manter essa produção da mata intacta. Já no rio que se chama Rio de São Vento de Baixo, o rio da ponte, observa-se que existe uma grande retirada de areia, além da mata ciliar, e isso consequentemente está tendo um enorme processo de assoreamento, está prejudicando o processo do curso do rio. Enquanto no rio de Alcino não existe assoreamento, já nesse outro trecho do São Bento e Baixo e do rio Piranhos, o assoreamento é imenso. Então, de acordo com o que foi mostrado aqui, observa-se que se não tomarem providências cabíveis pelos órgãos competentes e também pela população, a nossa mata ciliar vai ficar totalmente desmatada. E o nosso rio, que é a principal fonte de água que abastece, tanto o município como toda a região, vai ficar também sem mandar essa, essa preciosa joia, que é a água. Para ver se contém isso aí, foi feito também outro estudo, onde mostra que, de acordo com o Código Florestal, um, o leito do rio ele tendo um espaço de 10 metros, tem que ter uma proteção mínima de 30 metros. A mata não pode ser desmatada mais do que isso. Se o rio for entre 50 e 100 metros, a mata cilha tem que ficar preservada em 100 metros. E acima disso, 200 metros, tem que ficar protegida 200 metros. Então, observou-se nesses trechos daí, que eu já mostrei de Alcino e o trecho do rio Biran, do, da ponte, que não existe, que existe uma diferença enorme. Onde está sendo desmatada, erroneamente, onde o rio foi, por exemplo, no rio da ponte, o seu leito é de 90 metros, o percurso de um lado ao outro. Então, isso aí foi totalmente desmatado e não está tendo preservação da mata ciliar. Os proprietários já adentraram essa metragem, de acordo com o Código Florestal, não era para estar tá sendo invadida. E observando-se através da imagem satélite, isso aí já foi invadida. Pronto, por enquanto meu podcast ficou só com isso aí, tenha uma boa tarde.